0: oficial, Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou
1: Palestrinas e palestrinos, começando agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobretudo do Verdão. Hoje a gente está naquele formato que você já se acostumou, livecast ao vivo para falar de mais um título do Palmeiras, Abel Ferreira, 4x0 em cima da Agua Santo, Palmeiras eliminou a Zebra, mandou a Zebra para muito longe e conquistou o bicampeonato, foi campeão no ano passado, também com um 4x0 na final. E a gente está aqui para falar muito, muito, muito dessa final, de tudo que, que envolveu esse jogo. Eu sou o Lucas Garbelotto, aqui apresentando essa live, esse, pod, esse podcast, PodLive, como você preferir chamar. Já vou deixando para o pessoal que está nos comentários, deixa seu like aqui na live, segue, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no TikTok e vamos bater esse papo. Eu sou o Lucas Garbelotto, como eu disse, tem a companhia aqui do meu lado. Ó. Hoje a gente tá todo mundo pertinho, geralmente a gente faz remoto, Emílio. Mas eu gosto desse calor, eu, eu gosto é de vê-los, eu gosto de conversar com vocês. O Ferre também tá, o Ferre ele tá aparecendo, ele vai aparecer agora, se a Raquel quiser colocar o Ferre aí. A gente tá todo mundo na mesma sala, mas como são três caras pequenininhos, não dá para botar todo mundo na mesma tela. Mas a gente tá aqui então para falar de Palmeiras, obviamente, do título paulista. O Emílio Bota, setorista do GE. Tiago Ferri também setorista do GE, e para fechar o nosso time, a Raquel também vai botar aí na tela, Leandro Boca, nossa voz da torcida palmeirense, mais feliz do que nunca, ele disse na semana passada que a chance de título do Palmeiras era de 98%, se não me engano, ou 97,5, alguma coisa assim, e ele cravou, con concretizou, o Palmeiras foi campeão paulista, passou por cima da Gua Santa. Vamos lá, vamos começar esse papo. Boca, eu vou começar com você, porque você está muito sorridente, muito feliz. Eu vi que você estava lá no Allianz Parque, estava no gramado, tirou foto com um monte de gente, bateu o papo com todo mundo lá. E aí, Boca, muito feliz, o Palmeiras passou por cima e é bicampeão paulista. Seja muito bem-vindo. Família Palestrina,
0: quando surge, um abraço aí para vocês três que estão no estúdio, eu infelizmente não estou presencialmente aí para sentir esse calor, como disse o Lucas, mas é sempre muito bom estar com vocês aqui, mesmo online. Cara, eu vou falar uma parada que eu falei ontem no meu vídeo, não quero ser repetitivo, mas já sendo. Eu sou palmeirense, estou acostumado a ganhar títulos, mas... Mas eu quero continuar ganhando, 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 ganhando. O palmeirense está feliz demais nesses últimos anos. É mais um título dessa era incrível que eu tô chamando de era Abel Ferreira. É o segundo título no ano. Nós estamos no mês de abril e o Palmeiras já foi campeão duas vezes. Foi pela 25ª vez que esse gigante do futebol mundial ganha um título paulista. E, cara, o Palmeiras deitou e rolou pra cima do Água Santa. Foi um chocolate alviverde. E quando eu falei semana passada aqui, pessoal, palmeirense, eu sei que a gente tem aquela neura da parmerada, confiem no Palmeiras, confiem no Palmeiras, acreditem no Palmeiras, é isso, tá aí, tá entregue. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Murilo, depois do jogo, e aí eu perguntei para ele assim Murilão, cara, é, qual que é a diferença, cara? O que que acontece aí? Porque no primeiro no primeiro jogo o Palmeiras estava meio desligadão, no segundo jogo entraram com tudo e ele respondeu exatamente isso, cara. Ele respondeu que no primeiro jogo as coisas estavam assim, o Palmeiras de repente entrou num equilíbrio diferente dentro do gramado. Que quando o Palmeiras entrou ali consciente, firme, forte, sabia o que estava fazendo, o título foi consequência. Então parabéns para nós palestrinos, porque o Palmeiras é 25 vezes campeão paulista, bicampeão de forma consecutiva e se você pegar os quatro últimos anos, três deles, o Palmeiras venceu.
1: Muito bem, Leandro, o Palmeiras ganhou em 2020 com aquele daquele pênalti do Patrick de Paula, em cima do sim, Corinthians, sim. perdeu para o São Paulo em 21 e ganhou sim, sim. São Paulo e Água Santa, é. isso aí. Três títulos nos últimos quatro anos. Emílio Bota, Seja muito bem-vindo, é um prazer estar ao seu lado como muito sempre. Parecido. E o Palme pertinho e o Palmeiras, ah, como disse bem em boca, foi o chocolate, assim, amassou. O Everton fez uma defesa, uma bela defesa inclusive no primeiro tempo, o jogo ainda estava 0 a 0. Mas o Palmeiras não deu nenhuma chance, né? O Palmeiras amassou a Água Santa 4 a 0, assim, sem dó nem piedade, passou por cima. Merecidíssimo título, né? Acho que é o melhor time do, se não for, talvez do Brasil, mas do estado com certeza, né?
2: Assim, ah, sem dúvida nenhuma, né? Acho que só confirmou a campanha, óbvio que não conseguiu conquistar esse título invicto, como era o desejo do Palmeiras também, por, uhum. por conta do, do tropeço no primeiro jogo, mas a gente vinha falando né, que era difícil o Palmeiras, em dois jogos, deixar esse título escapar. O Palmeiras teve dois jogos em sequência ruins, né, contra o Água Santa também uma atuação com o Bolívar, por mais que os players não, não tenham viajado, mas também foi uma atuação abaixo daquilo que o Palmeiras desempenha. Era muito difícil o Palmeiras deixar escapar esse título, Sim. um jogo que quebrou o recorde de público, o torcedor empurrando. Uma, uma uma sede, uma vontade a mais que a gente notou nos jogadores, é uma intensidade muito grande desde o início, acho que querendo repetir um pouco daquilo que foi a final da temporada passada, quando o Palmeiras resolveu a partida logo no início, então acho que foi um jogo de intensidade, um jogo de, de, de muita entrega de jogadores no sacrifício, a gente pode citar o Rony e o Veiga como exemplos de jogadores que se sacrificaram, e é muito daquilo que o espírito Abel Ferreira fala, né? o time não é, não é campeão à toa e não é não é fácil você se manter é, no topo, né? Então, Sim. explica muito porque o Palmeiras está conseguindo se manter. Os jogadores é, não estão contentes com aquilo que eles já conquistaram. Eles estão sempre buscando algo a mais. Acho que isso que é o grande diferencial desse time. E o fato do Abel conseguir extrair jogadores, esses jogadores, esse espírito Sabe o quanto é difícil, no meio do futebol, você Sim. se manter no topo, se manter vencedor. O Palmeiras está conseguindo fazer história.
1: Muito bem, Emílio Bota. E para fechar aqui o nosso elenco, a nossa escalação do podcast, Thiago Ferri, que estava trabalhando ontem, diretamente do Allianz Parque. Ferri, recorde de público. A torcida do Palmeiras empurrou o time de novo. Você vê que até com os jogadores, eles ficam chamando a torcida por muitos momentos. Tipo, faz a festa, faz a festa, faz a festa. E eu vejo, eu tenho aqui um título, análise, dois pontos, de Thiago Ferre Palmeiras é campeão de novo e mostra em virada, porque não para de vencer com o Abel. Thiago Ferre por que o Palmeiras não para de vencer com o Abel? Seja bem-vindo, hein?
3: Um abraço, Lucas, Emílio, Boca, o pessoal que acompanha mais um livecast com a gente. Cara, eu até né, o começo da minha análise eu usei como, como exemplo um momento ali já no finalzinho do jogo que para mim me chamou a atenção. O Palmeiras já estava 4x0, já era 42 no segundo uhum. tempo a torcida começou a gritar olé. Aí a torcida começou a gritar olé, aí a gente vê, não sei se assim mesmo, o Abel fazendo assim, fez assim uma vez. Aí a torcida grita, o Abel fez assim de novo. O Abel, inicialmente, não estava gostando. Sim. E aí, o Abel, que fica vendo o jogo de, de cócoras ali na beira do campo, ele levantou e começou a falar com os jogadores para não deixar os jogadores entrarem na pilha ali. Uhum. E, ao mesmo tempo, o Palmeiras fez uma jogada muito bonita na sequência do, do começo de grito de olé, que o Palmeiras começou a trocar a bola na defesa e terminou com a chance que o Rony chutou para fora e o Abel quase arrancou a camisa. Tava 4x0, jogo resolvido. Sim. O Abel não quer, não queria tripudiar em cima do Algo Santo. Então, por isso que ele fica bravo com os gritos de olé. Mas o Abel quer mais. O Abel quer mais, é, é o... Aquele mantra que, assim, cara, eu não me pego nessas coisas, mas eu acho que, de fato, no, no meio do futebol, acho que o Abel consegue mobilizar muito ele, que é, vamos fazer o mesmo, mas melhor, que é o slogan do Palmeiras para essa temporada, depois de conquistar três títulos. E o Palmeiras está fazendo, de fato, o mesmo, só que melhor. É, o Palmeiras perdeu só um jogo, perdeu só a primeira final do, do Campeonato Sim. Paulista para o Santa. Acho que aquilo foi um grande susto para todo mundo, ajudou todo mundo a se ligar. Mas é o que me impressiona é que eu falei, assim, o Palmeiras tem vontade de ganhar uhum. mais do que o normal. Uhum. É, a gente viu outros times terem sequências de títulos aqui no Brasil e eles não tiveram essa, essa busca, assim, pô, o Palmeiras estava jogando com a La Santa. Assim, você é, pode pensar, o que aconteceu no primeiro jogo? Pô, os caras deram uma relaxada tal, perderam. Quando foi no jogo aqui no Allianz, é aquele tipo de jogo que, assim, uma vez conversando com o jogador do Palmeiras antes da, da segunda final contra o São Paulo, quando eles olharam ali a as escalações, né? o Abel passou a última conversa, assim, aquele clima ali no, no vestiário, ele falou a gente não pode perder esse jogo, e, e assim é uma coisa que realmente me chama muito a atenção o time com o Abel, eles falam, cara, a gente tem que continuar ganhando, independente do que a gente já vê a gente tem que continuar ganhando, e essa postura do Abel, você vê aos 40 e tantos segundos no tempo, bravo com, com um grito de olé, querendo que o time faça mais gols, eu acho que isso é uma demonstração da mentalidade que ele põe no elenco, então assim a gente pode discutir se é a melhor equipe do Brasil ou não. Eu acho que é, pelo trabalho, por todo o tempo. Eu acho que Palmeiras e Fluminense são as duas melhores equipes do Brasil nesse começo de 23. Mas, inegavelmente, o Palmeiras é a equipe mais. Essa... O Palmeiras do Abel é a equipe mais vencedora do Brasil, nem de longe, assim, não tem, não tem um rival próximo. É o mais... A equipe que mais vence do Brasil é esse Palmeiras do Abel. Desde que o Abel chegou, é o time que mais vence do Brasil e com méritos. E é aquela coisa: não demonstra que vai querer parar, né? Sim. Eles não estão confortáveis com, com mais esse título. Então o palmeirense tem um tem um ano promissor aí agora com estreia de Copa do Brasil na quarta-feira, no fim de semana estreia de estreia, né, quarta-feira, é, depois foi aí, a bar, né? Foi a e depois tem semana que vem, semana que vem não, daqui 10 dias tem o Libertadores novamente. Então, é uma equipe que não cansa de ganhar e que não quer parar de ganhar. Boca, você, o
1: Fepor, Fer, deu uma explicação agora espetacular essa, inclusive esse Olé nem pegou, né? O Abel meio que parou a galera, foi. nem nem embalou.
3: Não, o Olé estava vindo do, do Ali mais perto da, justamente do que estava atrás, do Abel, atrás dele ali é. na, na área da Oeste Ou na, mais na central e na superior sim E aí ele começou a fazer, até antes Eu já tinha percebido, quando começou o primeiro Grito de Olé, eu acho que foi o Zé Rafael Que meio que fez assim, tipo, não 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 gritem Olé uhum. E aí depois começou, aí o Abel começou a ficar bravo e tal Que é uma coisa que ele já tinha feito antes né? Ele não, não curte mesmo quando a torcida gritou lá.
1: É, o Boca O Ferre bem disse aí, desse, da garra Desse Palmeiras você lembra de ter visto algum time do Palmeiras assim, que se entregava? Porque assim, não é um time que tem pô, super craques. Tem alguns caras muito bons, tem alguns craques, mas não é, um, não é o time mais estrelado que o Palmeiras já teve, assim, muito longe de ser. O Palmeiras já teve time que do goleiro ao centroavante era só craque. Mas esse time tem uma entrega com o Benício Ferri que assim, dá gosto de ver, né? Pô, era um jogo contra a Água Santa e parecia que era um jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Santos. O time entrou numa pilha que, pô, a gente tem que amassar, a gente tem que ser campeão, não interessa contra quem. E o Abel já começou, acho que, a jogar essa final assim, lá na coletiva, quando ele disse que se o Palmeiras não fosse campeão, seria uma vergonha. Pô, você ouvir isso como jogador, falar assim, se a gente perder é vergonhoso, pô, você tá, o cara falou que se você não fizer o seu trabalho bem feito, vai ser uma vergonha. Pô, isso mexe com os caras, né, Boca? Não tem jeito.
0: Cara, deixa eu... Eu vou te responder essa pergunta, só vou voltar um pouquinho para falar desse olé e falar dessa questão uhum. da vergonha primeiro lugar, torcedor palmeirense que de repente quer me cornetar, eu sou maior fã do Abel Ferreira desse planeta já falei em diversas lives aqui no GE, que pra mim é o maior treinador da história do Palmeiras, tá? da mesma forma que o Zé Rafael para mim é um volante incrível, incrível, Sim. e o Palmeiras precisa muito desse cara, mas mim, o Abel realmente, como o Ferre falou, ele tem esse negócio com o olé e não foi apenas nesse título, acho que em todos os títulos que ele ganhou pelo Palmeiras Sim. E é algo que eu, Leandro Boca, torcedor, realmente não concordo. É, eu acho que o futebol, de um modo geral, ele tá ficando cada vez mais chato, cara. Hoje em dia você não pode é, fazer uma brincadeira, hoje em dia você não pode tirar a camisa, hoje em dia você não pode é, comemorar de tal forma, e agora você não pode cantar o Lé. Então o torcedor paga um ingresso caríssimo, Caríssimo ingresso para assistir o jogo em um dos maiores estádios que existem no Brasil. O time dele, vitorioso, está vencendo um jogo de 4 a 0 e a gente vai ter que segurar a boca para o torcedor não gritar Olé. Eu acho que esse papo de não gritar O Lé, esse papo de não poder. É cantar demais é, é, e se emocionar demais, mas aí o que é o futebol? E se na semana passada houve o discurso de que o Palmeiras se não ganhasse seria vergonhoso e agora não pode cantar o Lé? então existe alguma coisa antagônica, né? é, não é vergonhoso, é uma equipe do outro lado, então se perder, perdeu, né? é, só, é só essa a minha opinião, o meu posicionamento, quem sou eu para falar alguma coisa, eu amo Abel Ferreira, mas eu acho que se o time está vencendo de 4 a 0 aos 45 do segundo tempo, é válido a torcida se manifestar da forma que ela quer se manifestar pelo simples direito de amar o clube e de pagar o ingresso, tá? Agora, sua pergunta mesmo, Lucas Garbeloto, perdão, eu senti a necessidade de afirmar isso daqui. Você me a perguntou raça, sobre raça, raça, a raça agosto, do Palmeiras, periodo, periodo. perdão. Dá gosto. Se você parar para analisar os 11 jogadores do Palmeiras, o Everton é um craque, o Gustavo Gomes é um craque, o Dudu e o Veiga são dois jogadores bem diferenciados. Uh, agora, existem outras equipes que têm jogadores na sua qualidade técnica individual muito fortes também. Alguns até, talvez, posição a posição até melhores do que alguns do Palmeiras. Só que a diferença desse Palmeiras de Abel Ferreira é o que você falou, é a entrega. É a raça desse time. Eu acompanhei muito futebol desde a década de 90. Você pega o Palmeiras de 9'3, de 9'4, de 9'6, de 9'8, de 9'9... Né? era um Palmeiras cheio de estrelas não uhum. tira a entrega desses caras, muitos deles eu conheço são caras que cara, se dedicavam e realmente amavam essa camisa, o Edmundo é um cara apaixonado pelo Palmeiras, por exemplo né? mas às vezes a gente tá... pega o Palmeiras de 96, eram 11 fenômenos jogando né? dessa vez nós temos 11 bons jogadores só que 11 jogadores que jogam de forma organizada e com muita entrega. O que o Rony corre pelo Palmeiras é brincadeira.
2: Ele é Ele é o, cara,
0: o cara jogou com o braço quebrado porque quis. Porque quis. Não, professor, é final. Eu quero jogar Sim. a final. Com o braço quebrado. Né? Então é, é uma entrega palmeirense surreal. O que deixa esse elenco, na minha opinião, muito mais forte, porque os jogadores eles acabam jogando uns por eles e uns por todos, e pelos torcedores, e eles se tornam torcedores dentro de campo. Desculpa aí, galera, eu tô falando demais, mas eu tô muito feliz, cara, não, não tem como, cara, pode eu tô falar, muito feliz. Falar. É que é mais um título, velho, é mais um título. Eu ia na academia semana passada, tava cheio de rival com a camisa do Água Santa, aquele, que, a camisa que eles compram, do Água Santa, deu vontade de perguntar que time você torce, eu não fazia isso, mas você sabe que time eles torcem. É isso. Uhum. O rival, cada hora veste uma cor. Uma hora veste a do Atlético Paranaense, outra hora do Água Santa, outra hora veste a camisa do, do outro time, do outro time. Por quê? Porque o deles é incompetente e não supera o Palmeiras enquanto eles falam, falam, falam. É mais um título pro Palmeiras. Simples assim.
1: Agora pra gente falar um pouco do jogo, Emílio Ferre Boca. O Gabriel Menino ganhou o prêmio de melhor em campo, fez dois gols. No terceiro gol, ele enfia a bola que o Rony finaliza. E na coletiva, o Abel Ferreira disse que ele não pode... O Gabriel Menino não, não pode se sentir... Ele não falou zona de conforto, mas ele quis dizer isso. né? Ele tem que estar sempre ameaçado, entre aspas. Ele tem, ele tem que estar sempre assim. Cara, se você errar, você vai ser criticado. Se você errar de novo, a torcida vai cair matando. E outra coisa, além do Gabriel Menino, o Zé Rafael ontem, para mim, fez uma partida perfeita. Ele não errou nada. Nada. Zero. O quanto vocês acham que o Zé Rafael é fundamental para o Gabriel Menino fazer o que faz. Porque quando o Zé Rafael não vai tão bem, parece que todo o meio campo do Palmeiras sofre muito. Porque ele é o primeiro cara ali, o cara que dá combate, que era o Danilo. O Zé Rafael, mais uma vez, assume essa posição e é assim, impecável. Mas para o Gabriel Menino jogar ofensivamente, muito melhor, na minha opinião, ofensivamente do que defensivamente, depende muito do Zé Rafael fazer um bom jogo. Eu queria ouvir de vocês três, sobre o Zé Rafael e sobre o Gabriel Menino ter que estar sempre nessa, fora da zona de conforto, estar sempre ali pressionado para render para entregar o que a torcida espera dele.
3: É O, o Gabriel Menino estava ele, ele, ele aqui na Globo mais cedo, ele participou do Globo Esporte e deu entrevista para a gente para o Seleção Esporte TV. E aí ele falou que em alguns momentos ele fica um pouco desatento. E, e acho que ele acaba, não vou dizer que é deslumbrar a palavra, mas ele acaba se empolgando um pouco demais. Ontem mesmo, depois do, do 2 a 0 ele tenta um drible ali na defesa que dá errado, o Abel fica tá maluco. Cara, e a hora ele que ele chega organizado. na área todo mundo cobrou ele.
1: Fica um Eu vi esse lance.
3: Então é, de fato ele é um, ele é muito técnico. Eu estava conversando com um amigo isso. O Gabriel menino ele às vezes ele não te, taticamente ele às vezes é meio assim vai na, na vai onde tá a bola. E aí o, o time fica um pouco mais organizado, mas ele é muito técnico. Uhum. Tudo que você vê, a batida dele na, na, na bola, no primeiro gol, no rebote da falta, ele tem alguma jogada. o passe mesmo que ele dá pro terceiro gol, ele é um cara que ele tem muita técnica, mas ele precisa de fato ter essa atenção redobrada, e isso é uma coisa boa, até eu perguntei pra ele porque todo mundo é meio, meio padrão, assim, quando falam do Abel, o Abel é um cara de muito bom trabalho e tal, mas ele é um cara mais na dele, ele não é um paizão, tipo, puto, o cara que é muito amigo de todo mundo, ele faz o trabalho dele bem, tem um, um bom ambiente geral, mas não é um cara muito próximo dos jogadores, de todo mundo ali. Mas com o Gabriel Menino, eu sinto que é uma relação um pouco diferente. Porque uhum. a gente viu, pô, o Palmeiras é campeão, ele deu uma cobrada no Menino depois do, do jogo. Sim. Falou, que, depois da primeira final, falou tinha que ter duas bolas pro time, uma para ele e a outra os outros 10 que ele não tocava a bola. E ele lida muito bem com isso. Foi perguntado, tal, ele falou, pô, o Abel para mim, no, no caso do Menino em si, é um paizão e eu acho que ele fez uma mudança especialmente ontem no, no time a gente estava vendo mais o Zé Rafael como primeiro volante né isso já uhum. vinha acontecendo menino mais pela direita e o Vega um pouco mais pela esquerda ele inverteu ontem ontem o menino jogou mais próximo ali do, do Vanderlei do Rony pela esquerda e o Vega ali mais próximo do Rocha e do Dudu e eu acho que teve um bom entendimento ele ele jogou muito bem e ele é um cara que está voltando a jogar ali mais naquele, aquela aquela clima naquela pegada que ele tinha na base é um volante que chega mais na área que se aproxima da área e ele é muito bom, ele finaliza bem. Porra, cinco gols em finais, quatro nesse ano. Né? Duas na Supercopa e agora duas no Paulista. Então ele é um cara que ele tem uma boa presença diária E eu acho que foi um bom acerto. O Zé, cara, é, de fato, quando, quando o Zé vai mal, o time vai mal. Uhum. Não tem jeito, o Palmeiras fica desprotegido e tal. Ainda acho que é uma questão que o Palmeiras vai precisar resolver. Eu não, não acho que dê para jogar até o fim do ano só com os dois e o Richard. Eu acho que precisa de mais um primeiro volante. E a ideia é que venha na próxima janela de meio de ano. Provavelmente, é, mas eu acredito que, que esses dois jogadores eles se encontraram agora na, nesse esquema do Palmeiras, com o Zé um pouco mais preso, o menino indo pela esquerda, e, e são, são um coração, é o coração da equipe, cara. Uhum. No passado era Danilo e Zé Rafael, agora vai ter que ser Zé Rafael e Danilo, Zé Rafael uhum. e menino,
2: né? Fora de posição ou não,
3: eles vão ter que fazer a equipe render, e quando eles estiveram bem, o Palmeiras foi muito bem também.
2: E aí, Milhão? Concordo, concordo. Eu acho que o Ferreira matou um, quando ele disse que é o coração da equipe, né? Quando os dois vão mal, ou um dos dois vai, vai mal, gera um desequilíbrio é, importante ali no, no funcionamento do Palmeiras. Acho que tanto ofensivo como principalmente defensivo. Né? O Palmeiras acabou ficando mais exposto nesse processo de adaptação do Zé Rafael Gabriel Menino no início da temporada. Né? Acabou sofrendo gols que não sofria, acabou é, tendo lances ali que o Palmeiras tinha uma defesa muito sólida e acabou é, tendo problemas nesse início de temporada. Mas acho que são mais do que que o fato deles de serem grandes jogadores e estarem vivendo uma fase muito boa, acho que é o um entendimento também daquilo que a gente vinha falando. O né? Rafael abriu mão de jogar na posição dele para jogar mais recuado. O Gabriel Menino é, toma as porradas do Abel, mas ele admite que ele precisa tomar essas Sim. porradas. Eu acho que esse processo de amadurecimento é importante para você ir criando uma nova formação e um time forte. Né? Então, acho que passa muito por isso também. O fato... de Às vezes a gente cobra muito o treinador tudo, mas o jogador também tem parcela fundamental naquilo que ele precisa desempenhar dentro de campo, quando esses caras entendem que eles precisam ouvir mais o treinador que tá ali observando o dia a dia deles e precisam fazer uma autoavaliação daquilo que eles estão errando ou daquilo que eles estão um pouco fugindo daquilo que é o dia a dia do futebol uhum. acho que vira uma receita importante isso que o Abel Ferreira consegue fazer muito bem com eles Antes do Boca, pra, vou
1: falar aqui para o pessoal que tá com a gente agradecer os comentários, já já vou começar a ler aqui pra gente colocar todo mundo também na conversa o Abel disse o seguinte sobre o Gabriel Menino. Vou dizer para vocês o que eu disse para ele. É um jogador extraordinário, com capacidades incríveis, mas que não pode ter moral. Não pode. Tem que estar sempre com a faca aqui. Imagino que ele tenha falado aqui nos dentes, na coletiva. né? Tem que estar sempre com a faca aqui. Eu já ameacei ele. Ele empolga. É muito bom jogador. Nos dá soluções para jogar em mais posições. Só que ele empolga. Tem que ficar puxando ele para a realidade. Boca. Isso mostra também, como bem disse o Ferri, é, o Abel não é um paizão, mas pro cara falar isso aqui tem que ter muito comando, né? Tem que, cara, ele tem que estar tá muito assim, fechado com o time, porque, cara, o Gabriel Menino compreende bem. Mas e se ele fala isso aqui de outro, pode ser que vire um rebuliço, pode ser que vire uma confusão, pra, pô, o Abel fica falando que eu, que, eu, pô, que eu empolgo, que eu preciso ficar sempre com a faca nos dentes. Que isso? O cara tá falando que eu não tô sempre ligado, sempre no 220, né, Boca?
0: Acho que mostra
1: também um pouco do comando do Abel, né?
0: Cara, eu tive a oportunidade de conversar. Com os dois ontem, com o Gabriel e com o você Zé Rafael. Você está voando, você está Depois... voando. Não, não, eu só tive, graças a Deus, a oportunidade, cara. E é, é legal ouvir dos jogadores realmente o, o que está que acontecendo lá. E, e o, a questão do Gabriel é bem essa que ele falou, inclusive, aqui na live para gente. Ele teve momentos na carreira dele que, após grande período de sucesso, ele teve baixas em função dele uhum. mesmo, dele mesmo. E ele assume isso. É, o Gabriel ele acaba não sendo menino e sendo homem a partir do momento que ele assume essas, não, não tô achando uma palavra melhor, mas essas, talvez esses pontos fracos, né? E ele uhum. enxerga no Abel Ferreira um grande líder para colocar esses pontos fracos um pouco mais fortes. Então o Abel, na minha opinião, nesse caso, com relação ao, ao Gabriel Menino, tá certo. Dá uma segurada aí, você está bem demais, você é extremamente técnico, você pode ser decisivo, mas baixa a bola, porque quando a tua bola sobe demais, ela acaba ficando baixa porque você permite. Né? E o Gabriel sabe disso, é muito bacana. Já o Zé Rafael, que é um cara absoluto, né? Um cara, é um cara fundamental nesse time do Palmeiras, ele também sabe que é uma adaptação para ele jogar como primeiro volante. Palavras dele, que ele está se adaptando, Tá vendo qual é. Né? É que a função primária dele era um segundo volante, jogando um pouco à frente do Danilo, que saiu do Palmeiras aí o que eu entendo aqui como leigo, como apenas um torcedor, é que você vê que talvez ainda falte uma pecinha aí para chegar, né? O Palmeiras tem três bons sim. jogadores aí pra posição, eu tô descartando o Atuesta porque ele tem uma lesão muito grave, né? Mas sim. a gente tem aí o Zé Rafael, o Richard e o Gabriel Menino, tem o Fabinho também que tá um pouco atrás, né? Um garoto da base tá chegando agora, mas pegando mas esses três... Mas entrou bem principais... no jogo ontem, Fabinho. Entrou, mas são esses três principais jogadores que na realidade nenhum deles atua realmente como primeiro volante. Sim, então a gente sim. não tem essa peça de origem, Tal Talvez, repito, o Palmeiras tem que olhar com atenção para trazer um primeiro volante até para Zé Rafael, para Gabriel Menino, para Richard Rios, para o próprio Atuesta, enfim, para jogar isso um pouquinho mais de, de... Uhum. Palmeiras. <risos> tem essa peça, é o Jailson. Eu acho que eu peguei muito no pé do Jailson na, na, na live passada, no, no vídeo, inclusive. É, em função dos últimos jogos dele, o Jailson é um cara que não engrenou, Emiliano, né, o Jailson é um cara que começou muito bem no Palmeiras antes de se machucar, eu elogiei demais o Jailson, mas até agora não, não, não correspondeu, ele é esse cara, né, Emil ele é esse cara, ele a gente bateu ser esse cara, mas não tá a gente rindo, bateu. Véio.
1: a gente fez uma live, não lembro se foi live ou foi só uma gravação de podcast, antes da temporada começar, e todos nós colocamos tem o Jailson aí. como substituto
0: sim. do Danilo. Total, assim, titular absoluto. A sim, gente falava a gente falou, Jailson e Zé Rafael, ninguém Zé cogitava e Rafael, o
1: menino. tal. E aí o Gabriel Menino se mostrou, pô, fundamental. Eu tava pensando aqui, Ferre, Emílio e Boca. O... Não de mais potencial. Por exemplo, vai o André do Fluminense, acho que o teto é muito mais alto. Pode ser que vire um jogador de Europa e tudo mais. Mas hoje tem algum volante jogando mais bola que o Zé Rafael? E que o time dependa também tanto dele. Porque assim, o Palmeiras depende do Zé Rafael. Não tem jeito. Se você, tirar os... Se você tirar o Gabriel Menino, você ainda consegue, eu acho, de certa forma, colocar o Fabinho. Não no mesmo nível, mas você consegue compensar. Mas o Zé Rafael do Palmeiras, ele é muito importante. Né?
3: É, o Palmeiras ele funciona muito bem. Eu vou... eu, cara, não vou falar que ele é o melhor volante do Brasil. O Alan machucou agora, na Atlético é um cara importante. Bom. O André está jogando muito bem no Fluminense também. Eu acho que ele tá certamente entre os melhores volantes. Ele, cara, é um, ele é um camaleão, né? Ele consegue se adaptar a, a todos os cenários. É uma adaptação muito rápida, até se a gente for parar para pensar. Sim. É, são 20 jogos. Em 20 jogos ele virou o primeiro volante. cara era e 10. O cara era 10, né? Sim. Então, ainda acho que a gente vai precisar ver mais jogos agora no Brasileiro. Acho que vai ser mais testado o time jogando assim, Nível mas, mais alto, né? Mas ele tá, de fato, ele tá jogando muito bem. E. E esse fato dele, da entrega dele para a equipe é pô, impressionante, né? Ele não tem nenhuma vaidade.
2: Zero. O, cara,
3: o, o plano dele, ele até já disse anteriormente isso, ele tinha o plano nessa temporada de bater o número de gols que ele fez no ano passado. Que, se eu não me engano, foram oito gols no ano passado. E aí ele tinha como meta bater isso, porque ele falou, pô, segundo volante, chego cada vez mais na área, gosto de jogar assim, vou tentar fazer gol. E aí o Abel virou para ele e falou assim, então... Não vai rolar, você vai ter que virar primeiro volante. Porque isso é uma coisa, o Abel ele gosta de conversar com alguns jogadores ali, botar uma. O que, que você tem de meta pra esse ano? E aí, a do, do Zé Rafael era essa: ele falou, cara, pra equipe você vai ter que virar primeiro volante e tal, Sim. como tem que fazer, adaptar. E ele se adaptou muito bem e não reclama, né, cara? assim, Já vi vários jogadores que falam: ah, eu tô fazendo uma posição que não é a minha, mas tudo bem, vamos lá e tal. É... Eu lembro. O, acho que era o Rafael Marques em 2015 no Palmeiras que sim. entrava, jogava bem e adorava e ele era assim, entrava como centroavante fazia gol, ele falava, lembrando que eu não sou centroavante é. toda entrevista é. era isso <risos> e ele fazia não, eu faço de uma boa mas não sou centroavante, e o Zé não, não tem isso né, cara? o então... Scarpa
1: acho que chegou a falar isso né ele, se não me engano ele falou uma vez ele falou, oh, é. eu posso fazer a lateral é, eu posso fazer é. a ala, mas eu gosto de ser é isso, meia é isso, sim, é isso. claro, também sem vaidade ele é falou isso. na boa, não falou, pô, o Abel Ferreira tá
3: de sacanagem, não, não. Sim. Não, até porque ele até ele diz, né? O Abel foi, talvez seja o único técnico que me deu uma sequência na posição que eu gosto, no Meia. Porque, de fato, o, o Scarpa jogou como ponta dos dois lados, jogou improvisado, tudo Sim. quanto foi jeito. E só no, com o Abel mesmo, que ele teve uma. Óbvio, fez alguns jogos com o Meia, mas sequência mesmo, como armador, foi, foi só com o Abel.
1: Agora, pra gente falar de Abel Ferreira. Abel Ferreira chegou a oito títulos, certo? Libertadores 2020. Vê se eu não vou esquecer nenhum que é título, hein? Copa do Brasil 2020. Esqueci, mas você tá na cola aí? Pô. Então, libe... então, vai que a cola tá <risos> errada. <risos> Libertadores
2: 21. Vai cara. que a cola tá tu errada. Tá, tá... Não esquece que a gente tá ao vivo aqui. aqui né? <risos> é verdade, é
1: verdade. <risos> oh, então, vou fazer sem cola? Não vou fazer com cola. Libertadores 20, Copa do Brasil 2020, Libertadores 21. Recopa 2022. Paulistão 2022, Brasileirão 2022, Supercopa e 2023. Faltou algum? A cola é isso tá aí, tem oito, tá certo. 8, tá certo. 8, 8. É muita taça, véio. ele igualou o Lucha, né? É. Com, com o segundo... São
3: os dois mais, mais... O segundo lugar né? como mais tá. campeões. Oswaldo Bredão tem
1: 10. E ontem rolou também, Fé, você que tava lá, o Emílio tava, tava de folga, curtindo a vida lá no interior de um É, curtindo um rovinho de Páscoa e tal. Boca também. Rolou até uma pergunta ontem pro Abel sobre o futuro, né? E ele falou, pô, ele, ele não falou, ele não falou tanto, falou que a família dele tá aqui, falou que a comissão dele falou, cara, eles amam tá aqui, né? Porque vocês acham que tem alguma O Abel Ferreira também acho que acho não, ele falou que tá com uma arritmia, coisa que ele não tinha, tem
3: uma ritmia, é. Tem tá com cabelo uma... É, cabelo, cabelo
1: branco, barba, barba, barba,
3: tal, mais barba, barba branca.
1: Vocês acham que isso de certa forma quer dizer que ele tá falando, ó, oh, eu vou ficar aqui até até final de 24, depois, cara, se eu não, se eu continuar aqui, eu vou ficar maluco eu vou ter um infarto ou isso é só uma só uma brincadeirinha dele uma pra falar, ó, é, só para dar uma jogada no passe dele mais lá para cima o que, que vocês
3: acham ah cara ele já tinha dito no ano passado numa entrevista para os nossos colegas no, no da geram um conteúdo para comer bola libertadores que o plano dele era cumprir, cumprir o contrato uhum. até o fim do ano que vem e tirar um ano sabático Ele falou eu não tenho nenhum interesse em treinar uma seleção agora e o nome dele é sempre debatido como um possível alvo da seleção brasileira né eu sinceramente cara tudo indica pelo pelo movimento do Palmeiras, assim, com a forma como como a gestão atual tem uma, uma ascendência na política do clube. Eu acho que a Leila vai ser candidata à reeleição no que vem e vai ganhar a eleição. Nesse momento, o cenário atual no Palmeiras, até pelas eleições que tiver agora para o conselho deliberativo para o COF, a situação tem uma ampla vantagem uhum. em, em tudo. Então, assim, ela é grande favorita para para ganhar. Ela conquistou o quinto título agora como como presidente do Palmeiras. Ela é uma boa favorita o fato é que ela é a favorita a ser reeleita e ela diz que vai tentar fazer de tudo para o Abel ficar para renovar com o Abel hoje assim tem muito tempo para rolar mas cara o Abel ele vive num cenário que é irreal o Abel e o Palmeiras para mim vivem um cenário irreal no futebol brasileiro É um trabalho de quase três anos é irreal com oito títulos é irreal zero cobrança assim zero cobrança que eu quero dizer é, tipo assim você não vê assim uma dissidência ali dentro do clube e torcida ele é uma unanimidade hoje no Palmeiras. É, no máximo
1: o Cornet toma uma decisão ou outra, mas, é. assim, cogitar tirar a Bel, zero. Não, Nunca zero. vi ninguém
3: falar. E, assim, ele pegou, ele pegou um momento, assim, que a, a engrenagem do Palmeiras de 2015, quando começou a reformulação até hoje, assim, ele tá no. A, a engrenagem do futebol do Palmeiras está no auge. Sim. Né? A estrutura do Palmeiras está no auge. E aí, esse que eu acho é uma vantagem também do, do Palmeiras. A gente viu, por exemplo, o Jorge Jesus, chegou no Flamengo, ganhou tudo com o Flamengo levou a estrutura embora, porque a estrutura é da dele, a estrutura não, é do Palmeiras e o Abel e a comissão dele agregaram nisso. E eles têm uma relação muito boa. A gente viu, por exemplo, acabou a temporada, o Abel ficou aqui umas duas semanas ainda, a gente via foto de reunião em sítio com diretoria, com funcionários do clube, ele com a família, foi em casamento do Dudu, assim, então ele tá muito integrado aqui. Então eu não vejo assim, é, eu acho que se continuar no ritmo que tá até o fim do ano que vem, vai picar um bichinho nele ali, talvez, para ficar, porque é um cenário real e ele não vai ter. Eu acho muito difícil o Abel conseguir ter o que ele tem no Palmeiras fora, na Europa, por exemplo. Ah, sim. Eu não acho. A gente vê assim, sempre se fala ali, ele, ele até falou tem propostas e tal, mas eu acho que é uma proposta com um clube que fala assim: você vai vir para cá, para Europa, para algum país, para brigar por título, que nem você briga no Palmeiras. Ah, gente, difícil. Não, não tem. Difícil. E o salário dele é muito bom também. Ele tem um salário que não vou dizer que é um dos maiores da Europa, que um dos maiores da Europa mas é um salário bem competitivo com o mercado europeu. Então, é um cenário, assim, é irreal, eu acho, realmente, assim, pra quem cobre o Palmeiras, eu o Palmeiras desde 2013. Se me falasse que ia ver o que eu tô vendo agora, eu não ia acreditar. E, então, eu acho que isso pode, de repente, ali, bater um bichinho nele de querer ficar. E a família tá adaptada, né? A família adora. É, tá aqui, todo mundo aqui, né? As filhas e a, e a esposa estão aqui, gostam muito aqui. Então, é um casamento que deu certo. Mas acho que é, a gente vai começar a ter uma, uma ideia mais clara disso, acho que, meio do ano que vem.
1: E aí, Boca, o que você acha? Quando o Abel fala isso, você já começa a dar aquela coceira, fala, puta, será que vai acabar, vai chegar dezembro, o cara vai embora, aí vamos ter que achar outro Abel perdido lá no meio da Grécia. E aí, Boca, o que você acha?
0: Eu acho que todo palmeirense tem um medo na vida, que é de perder Abel Ferreira. Todo palmeirense acorda com receio de perder a Abel Ferreira. A gente sabe que é um técnico que é cotado para a seleção brasileira, é um cara que pode ser cotado a qualquer momento por grandes clubes europeus. É, e é o cara que transformou um time de futebol num super time de futebol multicampeão. Não me canso de falar, a, a questão de ter Abel Ferreira no Palmeiras fez esse Palmeiras oito vezes campeão desde que o cara chegou. É um espaço muito curto de tempo. Muito curto, e nesse espaço curto de tempo são duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro, gente. Isso é muita coisa, é muito grande o que esse cara fez no Palmeiras. Para mim, o maior técnico da história. Eu não vi Oswaldo Brandão, né? Apesar de ser o maior campeão da história, o Brandão, o Abel tem tudo para bater esse recorde. A questão é muito pessoal ali, né? É difícil a gente falar, porque uma hora o cara já fez a vida dele, agora quer descansar, quer tirar um ano sabático, como o Ferri falou. Uma hora o cara quer, sei lá, dirigir outras equipes, eu não sei dizer. Só que o maior medo do torcedor palmeirense é perder Abel Ferreira. Eu não consigo imaginar o Palmeiras hoje com outro treinador. É impossível, é impossível. E pior do que isso, eu não consigo ver esse Palmeiras dirigido por um outro treinador rendendo da mesma forma. Claro que isso pode acontecer, mas eu acho realmente muito difícil. Você olha para o mercado, você olha para os treinadores, pelo menos que atuam no Brasil. Não tem um treinador com a cara do Palmeiras e com a competência que tem o Abel Ferreira para dirigir uma equipe tão grande. Né? Então, espero que cara, seja um contrato vitalício. Fica aí, Abel. Fica aí, pelo é. menos, até o dia que Leandro Boca for para outra dimensão.
1: Vixe Maria, a boca tá voando Porque esse shape aí dele, ele vai até 100 anos Então o Abel vai ficar aí pra sempre Saudável do jeito que ele é Emilhão, o Abel Ferreira É a principal, o Ferri disse Pô, o Palmeiras tá no top, tá tudo encaixado A engrenagem tá girando O Abel Ferreira é a principal peça Da engrenagem Ou ele divide Eu não vou falar de divide porque são coisas diferentes Mas assim, vou te dar um exemplo Se o Palmeiras perde o Gustavo Gomes Ou se o Palmeiras perde o Abel o que faz mais falta? Ou se o Palmeiras perde um Everton, entendeu o que eu quero dizer? Ele é a principal peça. Se ele conseguiria... Pô, você perdeu um, o melhor zagueiro do, das porra, da América faz quantos anos? O Gustavo Gomes. Desde 2018, ele é o melhor zagueiro. Deve ser um dos melhores. O Everton, o melhor goleiro. O que faria mais falta? Um bom técnico conseguiria fazer... Bem o que o Boca disse. Você acha que um bom técnico consegue fazer o que o Abel faz... Ou, ou ficar com o Abel e perder alguma peça muito importante se ele faria mais falta? O que, que você acha que é? a ah, Como acho, é que pesa? Eu acho que o Abel
2: Ferreira, hoje, eu não digo que ele é a principal engrenagem, eu acho que ele é o, aquele, aquele mecânico que tem o olhinho, que faz, que faz girar. a engrenagem girar, <risos> solta gostosinho, sabe? Gostei! Se você, se você tira e mantém aquela peça, pode continuar girando, mas vai com uma, com uma dificuldade muito maior. Vai dar uma arranhada. Pode dar uma arranhada, pare um pouco, dizer manutenção. É, mas eu acho que o Abel Ferreira sim, o principal principal figura, porque o Palmeiras, se a gente for analisar, vamos comparar aí com, com outro clube aí que esteja disputando com o Palmeiras e seja colocado né, como principal rival, que é o Flamengo, por exemplo. O Flamengo trocou muito de técnico. Nossa,
1: vários. É
2: capaz de trocar agora de novo. Contratou muito, muitos jogadores, jogadores é, com mercado na Europa, jogadores considerados medalhões, o Abel Ferreira, com muito menos, ele conseguiu manter o Palmeiras competitivo, vencer uhum. inclusive o Flamengo, ele tá aí se reinventando a cada a cada momento, né? Vai ter uma reinvenção, uma mini reinvenção aí agora com, com o Rony fora, com a possibilidade de ver ele também ficar fora, que são jogadores importantes. Ele vai poder passar um período aí também é, podendo descobrir novas novas alternativas, uhum. que é o que ele faz muito bem, que eu acho que a principal a principal característica dele é conseguir tirar desse elenco de jogadores que muitas vezes as pessoas não têm tanta paciência. O Scar, por exemplo, vivo disso. É um jogador muito questionado pela torcida, um jogador que estava apagado, e o Abel Ferreira, muito perguntou do Abel, o Scarpa temporada dele foi começo do ano passado. Então, acho que não é a principal engrenagem, é o Homem do olhinho.
1: É o Homem do olhinho, Eu gostei, perfeito. Não, achei, achei sensacional, achei perfeita a definição. Ele é, o, ele é o que faz girar com macio, com, é, macio, macio, exatamente. Ó, para colocar o pessoal que está participando com a gente aqui no, no papo. O Alcides mandou, o Veiga machucou, o Veiga machucou, machucou, machucou. machucou a Daqui a pouco
3: o Palmeiras deve... o elenco se representou agora à tarde. O Palmeiras daqui a pouco vai atualizar, mas ele vai ficar um tempo fora. O Rony já operou o braço, né? Uhum. uma fratura no antebraço ele já operou hoje cedo. Também vai ficar aí pelo menos seis semanas fora, não, pelo menos não, na verdade no máximo seis semanas fora, pode até voltar antes. Mas a previsão é essa. São, as... São os jogadores que se machucaram ontem, né? Além dos que já estavam machucados no departamento médico. Daqui a pouco, de repente, a gente até já, sai, já entrega o diagnóstico certinho. Mas o Veiga tem uma lesão sim, vai ficar um tempo parado.
1: Então, Veiga parado, Rony fora. Rony fora. fora. Tabata ainda fora. Tabata fora, tu tá fora. Mike. Mike, Mike Piquerez. Então, é bastante desfalto. Na
3: quarta-feira, o Arthur fora também.
1: É, Arthur, não
0: pode ver a Copa do, do Brasil. E. É. Diga a boca. Não é preocupante, cara. É preocupante. Você está tirando grandes nomes do Palmeiras. E a gente tem três competições para disputar. Né? Quem vai jogar? Né? Vai ser um Palmeiras mistão nas três competições. E três competições muito difíceis. O Palmeiras tem a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, que são competições muito difíceis. Tem a Copa do Brasil... Tem a Tombense agora, que, que, entre aspas, é mais fácil, mas o Palmeiras já viu um CRB na história ali também, né? Então, Sim. o que o, às o, vezes, esse jogo, que teoricamente é mais fácil, em função de muitos desfalques, muitas viagens de um calendário isso acaba sendo um jogo difícil. E tá complicado, nós temos poucas peças aí para repor. A gente vai tirar o, o, o Rafael Veiga, o Tabata tá machucado e o Arthur não pode jogar uma competição, por exemplo, quem que vai jogar nessa posição? Complicado.
1: Para gente falar um pouco do, do jogo, do, do elenco em si, não só do jogo contra a Tombense, vocês acham que a tendência é o Abel Ferreira entrar com os titulares quarta-feira? Os titulares que ele tem à disposição, lógico, vai entrar o Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Vanderlanz, Rafael, Gabriel Menino, aí o Veiga tá fora, Arthur não pode jogar, Rony fora ele vai ter que montar esse time ali do meio pra frente, talvez com o Fabinho, ou o John John, ou o Arthur de meia. Não,
2: Arthur não, né?
1: Arthur não, Arthur não, não pode. pode um John John de meia, ou três volantes, joga o Fabinho, não, adianta o Gabriel acho que, Menino.
3: Acho que, é acho que joga o Fabinho,
1: o Gabriel Menino. Que é o que ele já tentou fazer mais ou menos ontem. Ele fez
3: ontem, é. Ele faz alguns jogos, ele adianta o Gabriel Menino, coloca o Fabinho ali e joga mais próximo. E do aí do joga
1: Hendrik Flaco Lopes, que ontem entrou bem de novo, fez gol, e Giovani.
2: E então, Navarro. Eu não
3: sei se ele mudaria tanto. De repente jogaria. De repente, Dudu, Breno e então,
2: Ah, tem o Breno Lopes, é, verdade.
3: Eu acho, que, eu, eu acho que ele vai mudar. Mas não acho que ele vai mudar tanto assim. Porque, por exemplo, o Dudu saiu ontem com, acho que. 15, 15 minutos. 15 minutos uhum. né? o Dudu tem. Dá pra recuperar e jogar, colocar pra jogar. Ainda mais joguei em São Paulo. Sim. É, então, eu, de repente a gente pode ver o Marcos Rocha, talvez, que é um cara já com pouco mais de idade tal. Vem com uma sequência de jogos, de repente tirar ele. Pode ser. É, o Gustavo Gomes, a gente vamos ver é, o que, que o Palmeiras vai atualizar, pra, se ele teve alguma lesão, porque teve um momento que ele machucou o pé Sim, ali, com ficou deu mancando, uma... ficou, ele ficou até o do jogo. Mas vamos ver se tem algum problema ou não. É, mas, de qualquer forma, o Luan é um cara que sempre entra e entra bem. Né, e tal. Então, eu acho que vão ter mudanças pontuais, algumas obrigatórias já pelas lesões, mas eu, eu acho que o Palmeiras vai mexer, mas não tanto assim. E aí, teoricamente, né?
1: A gente já viu bem o Boca disso do CRB, mas é para o Palmeiras confirmar a vaga aqui, né? Para ir lá viajar, assim,
3: uma teoricamente uma vantagem, tranquilo,
1: né, Emílio? É. Porque, pô, se pata empata aqui, 0x0, 1x1, você não vai... O Palmeiras não pode estar o luxo de cair na Copa do Brasil agora. Vai ter que ir com, vai ter que ir com um time forte lá fora. Sim. Então, eu acho que quarta-feira é melhor força máxima não, a vitória, quarta, pelo menos, pelo menos. é pelo menos força máxima quarta. Se for o caso, segura na estreia do brasileiro, né? Fazer o quê? É. O brasileiro tem chão para se recuperar, pelo menos.
2: É a tal da gestão de energia que o Abel falou que tem que fazer, que os jogadores iam ter que tá, estarem preparados para essa, essa maratona aí. Mas eu acho que o jogo da Copa do Brasil por ser um mata mata, da mesma forma que, que ele pensou assim na Libertadores e no Campeonato Paulista, o Paulistão era valer o título na né, Libertadores e não seria teria outras cinco rodadas, pensando assim você Poderia até mesmo tendo o jogo de volta em, em Minas Gerais, é, tentar resolver aqui para você também já eliminar um problema e poder focar em outro sim. já para tentar também dar, dar uma sequência. É, mas eu também entendo que deve fazer algumas mudanças sim, muito por conta dos desfalques que ele vai ter certo. E, enfim, eu acho que não vai fugir muito disso, isso que o Ferre falou, não. O, o, Gustavo K,
1: o Gustavo mandou aqui, ó. Navarro vai ser o nosso 10 e mandou um rostinho de, de coração. O que, que você acha, Leandro Boca? Você apoia Rafael Navarro de camisa 10? Eu queria
0: saber a sua opinião, cara. Você, você tá me provocando, <risos> velho. Eu já falei minha opinião semana passada, cara. A questão, o Garba, é que a gente não tem uma pessoa para colocar ali. Não tem, não tem. Falando de quarta-feira, Copa do Brasil, se a gente não tem o Veiga, não tem o Tabata e não tem o Arthur. Vai recuar o Dudu ou vai ser o Tabata ou vai pôr o, o John John talvez ali? É, o que, que o Abel vai fazer? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. O Ferre, o Emílio, desvenda o problema aí porque eu não sei, não sei o que pode acontecer. É isso, cara. Para mim, o Palmeiras precisava de mais jogadores no setor, sabe? de mais jogadores no meio de campo. O Palmeiras está muito desfalcado, muito desfalcado, cara. Isso me preocupa bastante. Me preocupa bastante Mais nos outros campeonatos do que na Copa do Brasil por enquanto, mais no Campeonato Brasileiro, mais na Libertadores da América. Vamos ver, cara. Vamos ver o Navarro. Cara, o Navarro primeiro precisa melhorar muito como centroavante para depois pensar em jogar como um camisa 10. Né? Enfim. Oh,
1: o Gustavo, eu, eu, eu primeiro eu olhei, eu achei que o sobrenome dele podia ser zoeira, mas ele disse que não é, é que é meio sugestivo. É Gustavo, Carali. não é o que não é, não é aquela outra palavra, entendeu? Então tá dito o seu nome inteiro, Gustavo. Eu achei que, na primeira hora que eu bati o olho, eu falei, pô, não vou cair nessa. Mas agora ele falou que é zoeira e realmente não é zoeira e não parece ser mesmo, porque não tem nenhuma pegadinha. Aí tem o Ferri e o Emílio. O Wilton mandou aqui, ó. É, alguma notícia de Hércules? Rolou um boato de Hércules no Palmeiras? Acho que não temos nenhuma novidade é... disso, né? Não, temos?
3: Não. até tem uma matéria hoje do, aqui no site, é, de, um o presidente do Fortaleza colocou o Edwards como alvo do Flamengo. Do Flamengo. Uhum. Né, que é, que um, é um jogador que o Flamengo saiu atrás e tal. O Palmeiras, é, é fato que o Palmeiras ainda quer mais um volante, quer mais um, um meio campista é, para o lugar do Danilo, porque o Richard Rios não é um substituto do Danilo, ele é um cara que joga mais à frente ali, está no lugar do Atuesta, mas a, a apuração que, que eu tenho é de que o Palmeiras deve ir ao mercado internacional no meio do ano para para trazer esse substituto do Danilo. Mas o Arclives tem 22 anos, né? um cara Sim. que vai ser um pouco mais lapidado e tal. O Palmeiras foi bastante atrás de jogadores de mais nome ali no, no mercado internacional. Acabou que as negociações não aconteceram. e Chegou no fim da janela, não ia acontecer mesmo. Porque aí os times não podem negociar, porque eles não perdem o jogador que pode ser titular até do, do time deles. Então, a tendência é, no meio do ano, o Palmeiras ir ao mercado internacional, tentar um primeiro volante. Né? Todos aqueles nomes que a gente já falou em algum outro momento. É, o Wallace, por exemplo, é um cara que é bem avaliado, o Wendel do Zenit é bem avaliado, mas é muito caro, é muito difícil de vir, mas enfim, passada a temporada, é, encerrada a temporada internacional, aí de repente pode ter um mercado mais aquecido também, né, a janela de mediana é sempre mais aquecida na Europa, aí acho que o Palmeiras vai em busca desse, desse novo volante. Cara, o João Pedro pergunta aqui, tem chances de perder o Dudu? Não, né? Não. Dudu, acho que não tem proposta para sair. Não, será que ele tá querendo dizer alguma coisa por punição pelo, pelo... Acho que não, né? Porque daqui é o campeonato paulista, não, não vai. É, dificilmente não. Ele, vai,
1: ele não pode pagar no campeonato da CBF, é, Não, né? então,
3: não. Punição não tem risco e proposta também. Não tenho nenhuma informação de proposta e nenhuma informação de que o Dudu queira sair. Ele tá muito satisfeito em São Paulo. Os filhos, o filho dele já joga no Palmeiras, na, uhum. na base, ele tá, tá adaptado aqui e acabou de renovar. E o Dudu é um dos jogadores mais bem valorizados do futebol brasileiro, né? Então, é, em outros momentos, ele já teve propostas da Europa que ele não se animou em ir porque ele estava muito feliz no Palmeiras. Então eu não vejo, não vejo o Palmeiras com risco de perder o Dudu agora. Ele renovou? Renovou agora, é. renovou agora. Não, a ideia do Dudu é continuar no Palmeiras. Acho que se pudesse aposentar no Palmeiras é o, é o sonho do Dudu.
1: Sindicato dos cornetas palmeirenses, belo nome. O que aconteceu com o Giovani? Não jogou no mistão de La Paz e nem entrou outro. Emílio, boa pergunta. O que aconteceu com o Giovani?
2: Ótima pergunta, até porque a gente não tem acesso aos treinos e você não tem uma percepção daquilo que o treinador tá pensando o que o jogador está aí dentro. Sim. Mas o Giovani ia fazendo um Paulistão interessante, né? Os pois é, pois é. Uma opção ali que tava dando até a gente pensou em ele como titular com o Henrique, como o Henry tava mal, né? Deslocar o Rony para para ser, ser centroavante fixo com o Dudu e, e Giovani, é, acho que é uma opção do Abel. o Abel agora também está dando mais oportunidades para o Lopes, né? Até marcou dois gols aí nos últimos dois jogos, então acho que faz parte aí talvez de, um, de uma dessa tal da gestão de energia de oportunidades que o Abel Ferreira faz muito bem no Palmeiras. Então acho que não deve ter muito muito a ver com queda de rendimento ou não. Acho que é uma simples opção mesmo. Ele está dando Tá dando pra todo mundo jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Quem vai abraçar a oportunidade de sair. Conta, tipo, até tá, o John ser... John entrou
1: um pouquinho, entrou né? Mas no final do jogo, quase praticamente nem entra. Boca, pra colocar você na roda também aqui. É, o Gustavo, que, caralho, de novo, ele mandou aqui. E é um negócio que eu tinha notado, eu tinha esquecido de perguntar. Sobre o Vander, Vanderlan ontem. O Vanderlan não tinha feito um jogo, não fez um jogo tão bom contra a Água Santa, na Ida, que quando ele entrou. Na, na altitude também, porque, assim, né? Todo mundo foi mal, mas ontem, de fato, eu concordo com ele, achei que o Vanderla jogou muito bem. Isso dá um pouco de. Pro torcedor que já estava meio preocupado, né, Boca? Putz, sem o Piquerez vai ficar difícil. Já dá um respiro, né? Fala, não, o moleque tem potencial, deixa ele jogar, é questão de rodagem. Acho que é por aí, né, Boca? Pelo menos parece que a lateral
0: esquerda está bem servida. Tá, extremamente bem servido. Na verdade, o, o nosso sistema defensivo é extremamente bem servido goleiro, os laterais, ambos direito e esquerdo e os zagueiros. Sim. O Vanderlan foi muito Super. mal na primeira partida contra contra o Água Santa, também foi mal na estreia da Libertadores da América na minha opinião. Só que, cara, isso acontece com todos os jogadores, cara. Isso acontece e pode acontecer com o Dudu, já aconteceu com o Everton, já aconteceu com o São Marcos, né? A gente não pode julgar o jogador em função de uma partida se você pegar Sim. o Vanderlan e o Vanderlan, no seu contexto geral, como atleta profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras, é um cara muito bom. Ele é muito bom jogador. E ontem o Palmeiras jogou muito bem. Eu não consigo dizer ontem um jogador que talvez não tenha ido bem. O Palmeiras, com todo respeito, engoliu o Água Santa. Engoliu. Sim. O Água Santa não viu a cor da bola. Tanto que os torcedores lá que deviam estar de preto e branco, ou vermelho, preto e branco, ao invés de azul e branco, foram embora muito antes. Deu 20 minutos do segundo tempo, os caras já estavam na rua. Né? então o Vanderlan não é preocupação pra mim, a preocupação é claro o Piqueires voltar bem, porque o Piqueires é o Piqueires, e nós precisamos de dois bons laterais ali né?
1: vamos fazer um exercício aqui nós quatro, o Palmeiras estreia do campo. vamos supor, Abel Ferreira decidiu poupou contra o Tom Benz e vai botar o que ele tem de melhor pro jogo contra o Cuiabá <risos> vamos montar um time ó. Piqueires está fora Rony tá fora, Veiga tá fora. Hum. Vamos montar esse time. Força
0: máxima, tá? força
1: máxima, assim, contando, tem os lesionados e tal. Se o Abel tivesse que botar o melhor time dele... Contudo, tá campeonato tá.
0: brasileiro, você tá falando.
1: O brasileiro, cara. é. Porque o não pode jogar e tal. A gente monta, vamos supor, o time ideal legal, do Palmeiras titular
3: com os desfalques atuais. Mas, Perfeito. Isso, mas eu quero entender. Pra, pra Quarta ou pro Cuiabá?
1: Não, Cuiabá. pro Cuiabá. Porque daí pode tá, jogar Tour tá, tá, e tá. tal. Então
3: vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, Gomes... Uh, Murilo Fabinho, Zé Rafael, Gabriel Menino, três volantes, o Gabriel Menino mais de meia. Um Gabriel Menino de meia, uh, Arthur, Dudu e Hendrik. E aí, menino? É isso
2: mesmo.
1: Também, também faz que... Você, Boca, acho que é isso? Gabriel Menino faz esse meia.
2: É, Ou você não. traria.
1: Daria pra você colocar eu... o Arthur um pouco mais de meia, mas acho, acho que também não é a ah, dele. que ele nem gosta de jogar assim. É, acho
0: que é mais do que a Baraga, né?
1: é, acho que é meio. É, talvez. E aí, Boca, isso aí, eu... aí.
0: Eu gostei muito da escalação do Ferro e do Emílio, mas eu. Apesar da, do Arthur ser um ponta, de jogar rápido, pela ponta de cama, eu acho que nessa situação, sem o Tabata e sem o, o Rafael Veiga, é, é o Arthur mesmo. Onde foi a posição dele lá contra o Bolívar? É por aí. Porque. Ah, é, o Arthur estaria adaptado nessa posição, mas o menino também, né? Não sei. Eu jogaria com o Arthur, jogaria, ao invés do Fabinho, eu jogaria com Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur, e aí lá na frente eu jogaria com Dudu, Giovanni e Hendrik.
1: É, o Giovanni que deu uma sumida, mas a gente, muita gente já pedia ele como titular, né?
0: É, eu jogaria
1: dessa que, forma. Chegou uma época ali que todo mundo pediu. Oh, aí o pessoal está dizendo aqui, o sindicato de novo, é isso aí que diz o que, que o Emílio Ferre sério e o Rios entra no, na Copa do Brasil, o Rios entra na do Arthur, é.
3: é, para então, fazer uma até... ala, é, eu...
1: fazer uma pontinha.
3: É, de repente, ele pode jogar um pouco mais adiantado também, é. Né? É, o pessoal só para... O Richard pode jogar a Copa do Brasil, né? diferente do Arthur, o Guarani não jogou a Copa do Brasil, então ele pode atuar. É... E só aproveitar, o um pessoal comentando aqui, é, perguntando sobre o prazo de retorno né, do do, do Rony. Do Rony. Uhum. É, tem aqui aqui o Fabrício, né? O Fabrício perguntou, vocês acham que é capaz do Rony voltar antes do prazo de recuperação? É capaz? É, o procedimento é considerado razoavelmente simples, a cirurgia que ele fez hoje. A questão é, é o quanto tempo leva para classificar, mas o prazo considerado meio que máximo ali é de seis semanas, o Abel falou isso, uhum. né, 45 dias, mas tem chance do, do, do Rony se recuperar antes, sim. É, Entenda que esses 45 dias pode ser o máximo, mas dá tempo, ele, é possível ele, ele antecipar, ele, calcificando bem o osso mais cedo, ele coloca uma proteção e vai jogar. Uhum. Mas é um cara que vai ficar fora aí um pouquinho nesses, nesses próximos jogos. né? É, e se tratando do Rony, não duvido nada que ele volte. Vai voltar antes. É.
1: Que ele volte antes. Do jeito antes. que ele é, tem muita chance dele voltar. Vamos ver, ó, João Pedro, na minha opinião, o Rios ainda precisa de entrosamento, é verdade, mas para conseguir entrosamento tem que jogar, tem que jogar, né? jogar é. não tem jeito. Tem que entrar para jogar. Uma dúvida. Rios e Arthur podem jogar a Copa do Brasil? O Fabrício mandou. O Rio sim. O é. Ferre respondeu. O Arthur não pode. É o que mais? Vamos ver. Aí o João Pedro mandou que o Rony venha dois jogos lesionado. como disse o Abel, sim, mas ele uhum. pediu para jogar, né? Uhum. Ele falou, pô, é. essa lesão aqui, se puder, eu quero ir para o jogo. É, ele é. botou uma proteção ali dá no braço. Dá para jogar,
3: dá para jogar, opera depois, gente.
1: Aí o, Hilton, o Hilton, Hilton Lúcio mandou, acho que o Flaco pode ser titular com o Hendrick de ponta. O Flaco fez gol lá na altitude, fez um, um gol ontem aqui, gol de centroavante, ele empolha o zagueiro, bateu bem cruzado. Vocês acham que ele tem chance de ser titular desse time? Hendrick de ponta? Aí, no time ideal, Hendrick, Flaco...
0: Não ele... é a minha opinião, mas eu acho que tem chance, viu, Garbato? Desculpa aí, te cortei. Eu acho Imagina, que sim. fala aí, Fala aí, Boca. Eu acho que tem chance, cara. É, ele teve duas oportunidades, aproveitou as duas chances. né Foi um golaço contra o Bolívar e não só um golaço, Sim. ele jogou muito bem. Contra o Bolívar, o Palmeiras fez uma péssima partida, mas o Flaco foi muito bem. E ontem, cara, ele teve a frieza de um centroavante. Futebol é momento, o cara teve duas chances ele aproveitou essas duas chances. Eu, eu acho que é totalmente natural nessa ausência do Rony, de repente, ele ser aproveitado mais vezes como jogador titular. Não é o que eu faria, eu já deixei claro aqui o meu melhor Palmeiras com esses desfalques, mas eu entendo que pode pintar um Flaco Lopes aí.
1: É, o Flaco, ele. Eu não sei, mas ele parece que se credencia como centroavante de reserva do Rony, né? Tipo, tem o Hendrick, é verdade, é. mas assim, será que ele pode ser aí o imediato? Pô, não tem o não, Rony.
3: Acho que não. Quero é jogar
1: Andrew. com o Hendrick é aberto, ele pode ser esse cara? Acho
3: que não. É porque é, é difícil assim pela forma como o Palmeiras joga, na verdade, eu acho que a ideia do Abel é ter poder jogar com quase dois centroavantes, né? Ontem foi é mais ou menos assim, é. né? O Vanderlan
1: ficou bem na então, esquerda. É, aqui. É,
3: é isso, é isso. Quando o Palmeiras faz o Palmeiras com três na defesa, um dos laterais vira ponta. Quando um lateral fica vira ponta, o outro, um dos atacantes do lado ali, ele consegue entrar na Sim. área. Que é o que o Rony faz. Normalmente, o lado em que o Rony tá, o lateral direito é o, é o quem abre, quem faz a ponta. Uhum. O Dudu é o ponta do outro lado e o Rony consegue atacar Sim. a área, entrar na área jogar junto com o Endrick e tal com quem for ou ele seu atacante e o outro jogador e o outro ponta se aproximar da área então é, eu eu não acho que o Flaco seja o um reserva imediato acho que o, o Endrick é o primeiro jogador e é interessante assim agora o Palmeiras daqui para frente né com o Flaco conseguindo pegar esse ritmo aparentemente depois dos dois gols ele fez um bom jogo contra o Bolívar ontem achei que ele, alguns momentos falta confiança ainda antes dele fazer o gol Teve um contra-ataque que era óbvio a bola no Garcia, era uma bola um pouco mais espetada para o Garcia. Acho que ele ficou um pouco receoso uhum. e voltou um pouco o jogo. Ele está precisando pegar confiança e os gols ajudam, obviamente. Mas você tendo o Lopes agora com mais ritmo, o que fazendo gols também, o Arthur que chegou, é, você vai precisar trabalhar o Giovani que o, que o Abel, nesse momento, está usando menos. Você tem mais opções, ainda mais porque o Abel é um cara que sempre muda todo o ataque, né? Ele tem na cabeça dele que fisicamente os pontas e os jogadores de frente são os que mais cansam e precisam rodar mais. Então o Palmeiras vai ter aí uma, uma opção, vão, vai ter opções interessantes para conseguir fazer um rodízio melhor, tendo agora a Copa do Brasil, brasileiro e libertadores para jogar. Né?
1: Muito bem. Boca, para a gente partir para o nosso final, eu peguei uma tabela aqui, ó, agora eu tô olhando, viu, Emílio? Você não vou falar da minha cabeça. Não, tudo bem, cara. O negócio é vai se senão você vai me denunciar aqui de novo. Palmeiras versus rivais nos últimos 10 anos, Boca. Palme... E rivais aqui, tá? Corinthians, Santos e São Paulo. Tem que Liber... daí, né? Mas tudo bem, vamos embora. Libertadores, <risos> 2x0. A, a filha do Boca chorou. É. Ou Rio, ou Rio, porque vou... às vezes eu vou ler a lista, ela até riu, falou: Vixe, tá feio pros rivais e o Palmeiras. Libertadores, 2x0. Palmeiras tem duas, Santos, São Paulo e Corinthians, nenhuma. Copa do Brasil, Palmeiras tem duas, os outros três, nenhuma. Brasileirão. O Palmeiras tem três, os rivais tem dois. Isso, se não me engano, os dois do Corinthians, 2015. 15 e 17 15 deles. 15 e 17, é. Supercopa, o Palmeiras tem uma, obviamente, se não ganhou o brasileiro. O Corinthians, acho que nem tinha, tinha Supercopa 2015 e 17. Recopa, o Palmeiras tem uma, os outros três, nenhuma. Paulistão, o Palmeiras tem três, os rivais juntos têm seis. Total, 12 títulos do Palmeiras dos últimos 10 anos, 8 dos rivais. Muito defeito que a gente falou, Abel Ferreira, que só ele ganhou 8 dos 12. E 2020 também teve o Paulista. Então, de 2020 para cá, são 9. 8 do Abel e o Paulista, que era o Luxo. É, então, de, pô, de 2020 até agora, quase todos os títulos da década do Palmeiras. Muito bem, meus amigos. Leandro Boca, faça algum comentário, se você quiser, sobre o, o, a superioridade do Palmeiras e partiremos é. o nosso final.
0: Cara, você teve que juntar os três outros clubes considerados grandes do estado de São Paulo, juntos... E esses três juntos não se equiparam ao Palmeiras. É por isso que eles vestem camisa de outros times e é por isso que eles ficam falando do tal do Mundial. Não tem como. Enquanto eles falam, 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 ao invés de se olhar no espelho, ver o próprio nariz e ver que tá com alguns problemas, vão ter que ficar tentando torcer por outros clubes, porque é tudo nosso, papai. Não tem papo. Não tem papo. Tem que respeitar a história do maior desse estado, do maior do país, do, do maior da América do Sul, do maior do mundo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E vai pra lá, que é isso aí mesmo. Né?
1: Muito bem, Leandro Boca, vamos partindo para o nosso final, agradecer o pessoal que participou nos comentários, deu para ler bastante comentário hoje, lembrando, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube do GS. siga a gente no TikTok, deixa seu like aqui e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tivermos novidades por aqui. Emílio Bota, foi um prazer e hoje de partinho, Tamo Não, junto. Tá, cara, a gente cara, se vê, a, a gente vai se falando, vou. na quinta-feira, ah, quinta-feira a gente se encontra para falar muito de Palmeiras bom. e Tom Bens, certo? Muito
2: bom. Vou saber que você usa cola e fala que tá com de cabeça. É <risos> Faz parte da vida. Não são né? todas que eu colo. É, mas obrigado aí, foi muito legal é, 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 comentar mais um título aí do Palmeiras, é, entre amigos, muito legal. Eu queria mandar um abraço para o Caio Rocinho, amigo meu, interior de São Paulo, jornalista de primeira linha, que está acompanhando a gente aí. E pro Osmar de Matos também, nos Estados Unidos, foi o que começou a assistir, mas depois. Travou lá e pediu para a TI resolver. Parece que foi bloqueado o sinal lá para os Estados Unidos. Ah, é? Para Carolina do Sul. Até a próxima.
1: Não, mas, para ele, para o pessoal também que está aqui, esse, esse, essa live vira podcast. É livecast. Ela vai estar tá lá no G. Globo. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, naquelas coisas todas lá, não sei todos, mas nem tudo aquilo lá vai para todos, todos lugares. os lugares. Globoplay, é isso. Você pode ouvir a gente em todo lugar agradecer, então, o pessoal da live e também o pessoal que nos ouve no gravado. Tiago Ferri, a gente se vê na quinta-feira, tamo junto.
3: É isso, manda um abraço pra todo mundo. Deixar um abraço aqui pro, pro Alcides, que comentou, já falou duas vezes aqui pra você. Já falei, quem, quem não cola não sai da escola. Ah. Posso dizer professor, universitário, <risos> ele conhece, sempre manda mensagem no, no, no Instagram, Sim. manda um abraço pra ele. Um abraço pra todo mundo, só um último comentário aqui, eu tava vendo enquanto a gente tava conversando aqui, teve um post bem legal do, do, do Thiago Scarpini no... Depois do título ele do, do, da final, né? É, ele postou uma foto com o Abel Ferreira é, e a taça de vice-campeão paulista. Ele fez um post, né? Uma noite realizada na memória, orgulho e gratidão a Deus por tudo que nos permitiu viver. Aí agradece aqui, uh, agradece aqui a, a, a Karen. Karen, obrigado por dividir comigo cada uma dessas alegrias e frustrações, vitórias e derrotas, e mais que isso a vida. Abel Ferreira, nunca será apenas futebol, obrigado pelo respeito e aprendizado. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui a foto, mas é que a luz não ajuda. Mas o Abel tirou uma foto com eles. vocês olham o Instagram do, do Thiago Carpini. É, o Abel tirou uma foto com eles ali depois do jogo. E é muito legal, assim. Os jogos Palmeiras Água Santa foram duros, teve briga. Ontem teve briga, Dudu quase foi expulso. Mas o, o Carpini, tanto o Carpini quanto o Abel, assim, demonstraram um respeito muito legal um pelo outro. É, e o, o Thiago Carpini depois rasgou elogios ao Palmeiras. Palmeiras 25 vezes campeão paulista, bicampeão paulista consecutivo. Estaremos aqui depois para falar da estreia na Copa do Brasil. Um abraço. Obrigado por acompanhou mais um livecast aqui com a gente.
1: Muito bem, Thiago Ferri. Leandro Boca, fique à vontade. O seu recado final. A gente se vê na quinta-feira depois de Palmeiras e Tombense. Boca.
0: Grande abraço para vocês, Garbo, Emílio, Ferri, todo mundo que acompanha o podcast, seja ao vivo ou seja gravado. Torcedor palmeirense, comemore muito, o Palmeiras é mais uma vez campeão, são 25 vezes campeão do estado de São Paulo e isso é motivo de muito orgulho. E Garba, você sabe o porquê disso? Sabe por que o Palmeiras é tão campeão? Você sabe me responder, cara?
1: Eu acho que sim, mas eu queria que você me, que me desse a resposta certa, perfeita.
0: O grande problema nesse Brasil é não deixar um treinador continuar no seu cargo. E o Palmeiras é tão campeão assim, porque o Abel Ferreira está lá. Então, Clube de Regatas do Flamengo, por favor, mantenha o Vitor Pereira. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ninguém consegue ter tantos vices ao mesmo tempo. Uma campanha fantástica do Clube de Regatas do Flamengo nesse período de 2023, parabéns para o Vitor Pereira. Parabéns pro o Mengão. Tamo junto. Avante palestra.
1: Eu já esperava esse recado de Leandro Boca hoje. Afinal, o Fluminense venceu o Flamengo por 4 a 1 e foi campeão carioca. Imagino que o pessoal tenha visto. Estão dizendo aqui já no chat que o VP caiu. A gente tá gravando às 4 e 11. Confesso que eu não vi se caiu ou não. Mas ao que tudo indica, o VP cairá para tristeza de Leandro Boca.
2: Que pena. Boa,
1: eu sou o Lucas Garbelota, aqui na apresentação. Eu tive as companhias do Emílio Bota e do Thiago Ferre, nossos setoristas do GE. E do Leandro Boca, nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui desse podcast. Muito obrigado, a gente se vê. Deixe seu like aí, como eu já disse, se inscreve, fica com a gente. Para o pessoal que está ouvindo gravado também, um abraço. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!